0: Alegria, estamos juntos. Nesse primeiro encontro do ano. No fim do ano passado. Eu tinha dito que. Eu não sei o que vem pela frente. Mas eu sei quem vai à frente. Continuo dizendo. Mas nós sabemos quem vai à frente. amém Aquele que nos ama. Que nos comprou com o seu sangue. Aquele que cujas misericórdias se renova cada manhã, como também nessa manhã. E eu quero, nessa palavra, começar com uma pergunta. Quais são as características da Igreja Viva que o Senhor quer que nós vivamos este ano e, na verdade, todos os anos? Já posso adiantar três coisas dessa igreja. É uma igreja que tem vida com o Senhor, que tem vida na própria igreja, junto com os irmãos, e tem vida com aqueles que eu posso dizer que hão de ser salvos. E nós vamos ler Atos 2, versículo 1 ao 47. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimos o templo. Partiam um pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós estamos então, queremos mostrar as características dessa igreja viva. Então, primeiro queremos apontar que uma igreja viva tem vida com o Senhor. Nos versículos 41 a 43, que dá essa referência em relação ao Senhor, aqui diz que aqueles que aceitaram a palavra foram batizados. O batismo é no nome do Senhor. Então, está... Relacionado ao Senhor. Que nós somos batizados em nome do Senhor Jesus. Ou literalmente, debaixo desse nome. Todo aquele que crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, é batizado. Então é batizado no nome do Senhor Jesus. Se coloca debaixo desse nome. Coloca-se debaixo dessa autoridade. Também outros aspectos desse nosso relacionamento com a vida com o Senhor. Vida com o Senhor que perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, o evangelho de Cristo, o evangelho do Senhor. Então está relacionado diretamente e ele é o fundamento da doutrina do evangelho, da nossa fé. A comunhão, fora da comunhão com o Senhor, portanto também a comunhão junto com nossos irmãos, mas que nasce dessa comunhão. E até diz a palavra... Ora nessa comunhão com o Pai e com o Seu Filho, o Senhor Jesus. Também está relacionado essa vida direta com o Senhor, o partir do pão, aqui a ceia. A ceia do Senhor. Onde nós, quando tomamos a ceia, celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. E também diz aqui, das orações, nós oramos ao Pai no nome do Senhor. E pelo poder do Espírito Santo. E também diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses sinais e maravilhas também vêm do alto, vêm do Senhor. E que gerava isso aí em cada alma. Gerava o temor, o temor do Senhor. Em provérbios nós temos várias referências à palavra temor. E temor significa de reverência ao Senhor. Significa levar o Senhor a sério. Então está relacionado... Então nós vemos, queridos, cada é, característica aqui é, fala desse nosso relacionamento é, com o Senhor. Dessa vida que nós devemos ter com o Senhor. Na continuidade aqui, quero mostrar também que essa igreja, ela tinha relacionamento dentro da própria igreja, junto com os irmãos. A partir dos versículos agora na sequência aqui. No 44, diz que os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Então, fala desta vida que viviam em família. Diz que vendiam suas propriedades e bens, segundo produto, à medida que alguém tinha necessidade. Então, tinham pobres no meio dos irmãos, mas não tinham necessidade, porque todos eram assistidos. E diz que diariamente eles perseveravam unânimes no, no pátio do templo, no lugar público, e também partia um pão de casa em casa. Aqui fala novamente do partido do pão da ceia do Senhor. E tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. E tinha uma vida então de louvor ao Senhor. Esses irmãos então, que eles estavam juntos. Eles na sua época tinham seus limites para se encontrar. Porque havia perseguição. Nós também temos nossos limites para nos encontrarmos. Mas nós temos dito que o Senhor está acima dos limites. Por quê? O Senhor vai dar para nós direção, criatividade, como nos encontrar, quando nos encontrar. Nós temos que seguir a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo está acima de toda e qualquer limite, toda e qualquer pandemia, toda e qualquer quarentena. Mas Ele, o Espírito, vai nos direcionar, vai nos dirigir, vai, no, vai à frente de nós. E Ele. Que é que a igreja realmente continue vivendo. Essa vida aqui, nós nos relacionando. Uma igreja que se relaciona, uma igreja que tem vida. Mesmo em tempos difíceis. O Senhor vai dar criatividade, queridos, para cada um. Para cada um de nós. Para cada família. Para cada igreja na casa. O Senhor vai direcionando para nós estar vivendo. Essa vida com o Senhor. Essa vida na vida da igreja. E também, queridos, portanto. Porque se em vida com o Senhor... Tinha vida Na vida da igreja, o que acontecia? É o que diz o versículo 47. Diz que, que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E aí vem, então, uma consequência. Vamos ler juntos esse versículo? Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que que... Aqui diz, o senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Qual é a resposta? E um dia eu parei, meditando nesse texto, diz: Enquanto isso o que? Que o senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então eu aprendi a ler a Bíblia de macharé. Você já leu a Bíblia de macharé? É bom porque você vai saber o contexto de tudo, né? Temos aprendido. Enquanto isso o que? Enquanto contavam com a simpatia do povo. Ou seja, a admiração do povo pela vida que eles viviam. Agora, interessante que essa palavra simpatia, no original, é graça. Então, essa simpatia, essa admiração, é que eles estavam vendo algo diferente na vida daqueles que eram irmãos. Aqueles que, que eram igreja. E eles eram tocados por essa vida. E também viam que eles louvavam a Deus. Viam que eles também estavam nas suas casas, comiam juntos, partiam a ceia. Também vinham, vinham que eles estavam no pátio do templo. Eles viam que as necessidades das pessoas eram atendidas. Quem sabe até de vizinhos, de amigos. Ah, está passando necessidade? É, eu estou passando. Mas os irmãos de Cristo estão me ajudando. Eu só mexia com os vizinhos. Mexia no bairro. Eles viam uma vida diferente, uma vida comunitária, uma vida uh, que um de família, uns ajudando os outros. O Senhor acrescentava os salvos, queridos, quando viam que os irmãos estavam juntos, tinham tudo em comum. O Senhor acrescentava os salvos, enquanto essa igreja tinha temor no coração. E aí vinha sinais e prodígios, via essa igreja que orava, essa igreja tinha vida enquanto orava. Essa igreja tinha vida enquanto partia o pão, tinha comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão do partido do pão, nas orações. Essa igreja passava a ter vida com Deus, tem vida com Deus quando as pessoas eram batizadas, porque estavam pregando o evangelho como Pedro, mas não para aí, essa igreja tinha vida com Deus. Enquanto essa igreja, ela era cheia do quê? Cheia do Espírito Santo. E também não para aí. Quando essa igreja, o que, que eles estavam fazendo? Antes de vir o Espírito Santo, aquela igreja estava orando. Eu tenho dito que a oração e o Espírito Santo, o Espírito Santo e a oração, são os berços, é, é o berço da igreja. E quando, queridos nossos, Tocamos no Espírito Santo, o Espírito Santo nos leva à oração. Quando nós tocamos, na... quando nós oramos, a oração nos leva a tocar no Espírito Santo, eles andam juntos. E aqui estou lembrando dos primeiros anos, dos anos 70, quando o Senhor então é... nos renovou, na época chamada Renovação Carismática. Começaram aqui com os mais, hoje os mais velhos, né? Mas lembrando que o Moisés já está na glória. Nos antecedeu. Mas o Erasmo que está entre nós. Somente está nos assistindo. Mas lembrando aqui também, né? O Ismael aqui. O Telmo. E eu me converti em, no, em 76. Então em 73 começou todo esse avivamento. E naquela época, o que aconteceu? Aconteceu que os irmãos... Viam que não tinham a vida do Espírito Santo. E que então deveriam orar. Ora, oração combina com o Espírito Santo. E o Senhor começou a vivar. começou a batizar no Espírito Santo, começou a salvar muitas vidas. E eu fui alcançado em 76. Eu e a minha amada Celeia, Naquela época fomos alcançados. Muitos foram alcançados. E chamava renovação é, carismática, por quê? Porque toca na vida do Espírito Santo. Que os irmãos passaram a ser batizados no Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu? O Espírito Santo que veio para glorificar a Cristo. Que veio para revelar a sua palavra. Então, o Espírito Santo começou a renovar a nossa vida. Começou a mostrar todo o amor de Deus por nós. Começou a mostrar é, o Senhorio de Cristo. A salvação que temos em Cristo Jesus. Toda a beleza, a formosura todo o propósito que Deus tem em Cristo. O Espírito Santo começou a revelar os seus valores, os seus dons, fruto. O Espírito Santo começou a revelar é, as Escrituras para nós. O Ismael, há pouco tempo, falou sobre as Escrituras, as promessas. O Espírito Santo começou a dar para nós amor às Escrituras. Uma volta às Escrituras. Uma volta à Palavra de Deus. Uma volta aos Evangelhos. Nós temos, queridos, uns um sinais, um sinais da vinda de Cristo, pelo menos dois bem claros com Paulo, eu acho que Paulo resume tudo aí, aos Tessalonicenses, que é a apostasia e a manifestação do Anticristo. Apostasia. Se a apostasia, a abandono da fé, é que vem para a igreja. Então a igreja é, com, ah, se, quando, não sabe quando está se desviando, quando está indo. Até nós que temos que cuidar. Com desvios que vão aparecendo, com doutrinas com ensinos, com modismos que podem estar nos desviando da Palavra de Deus. Mas, queridos, o bendito Espírito Santo também. Né? Quando Ele vem e nos pega, Ele nos renova, Ele nos desperta, Ele, ele, ele nos leva ao arrependimento, Ele nos traz a fé, Ele nos enche de graça. E o bendito Espírito Santo, Ele nos traz para a centralidade das Escrituras. O Espírito Santo nos traz para a centralidade da vida com Deus. O Espírito Santo traz a centralidade da graça que tem em Jesus Cristo. E assim nós somos avivados, somos renovados. Vem também aquela é, compaixão pelos perdidos. Então, o que acontece? Quando a igreja volta para o seu berço, a oração e a vida do Espírito Santo estão ligados. Essa igreja é avivada, é renovada. O senhor quer fazer isso conosco também, queridos? Essa igreja o senhor quer. O senhor está acima de limitações, de pandemias. Até o senhor diz assim, ó. Agora que está bom para mim. Agora eu vou atravessar tudo isso. E, e vou levar minha igreja de fé em fé, de glória em glória. Debaixo da minha misericórdia. Porque a igreja do Senhor não para. Amém, queridos? A igreja continua. Como? Pela direção, pela cri criatividade, pelo, pelos milagres do Espírito Santo que vai direcionando, que vai guiando então a igreja. Aleluia. Eu quero trazer uma Lembrando aqui de Atos 2, que o contexto aqui fala então da vinda do Espírito Santo. E quero lembrar para os irmãos que quando então veio essa vida do Espírito Santo, e aqui teve o primeiro encontro da igreja, que encontro, não é, queridos? Quando a gente lê Atos 2, como se fosse um encontro. Queridos, que encontro. Foi o, entre aspas, o primeiro avivamento. Não é avivamento. Aqui foi o um encontro mesmo com o Espírito Santo. E o Senhor volta e meia nos leva de volta a sermos avivados, a sermos despertados. Para não nos desviarmos. O no desvio ele é sutil. E assim então, muitos vão apostasia. Mas O Senhor tá, quer levar hoje, quando Ele vier, uma igreja gloriosa, amém? Cheio da glória do Senhor Jesus. Cheio do poder dEle. Cheio da presença dEle. Essa é a igreja que o Senhor quer que, que, que vivamos esse ano e todos os anos que vem pela nossa frente. Eu quero destacar aqui, que interessante. Que então, eles estavam orando. O Senhor disse que eles iam ser batizados no Espírito Santo. Eles não sabiam quando. O Senhor escolheu, sabe o quê? A festa do Pentecostes. Interessante. Por que Pentecostes? Pentecostes era a festa das primícias da terra. Os primeiros frutos. E aqui nos ensina Pentecostes, para nós cristãos. E aqui para a igreja nascente. Não primitiva, né, mas? Aqui, é, é, a, aqui os primeiros irmãos, falando dos primeiros frutos da igreja, que foram batizados quantos? Quase 3 mil pessoas. Que grande fruto. O Senhor não parou, irmãos. O Senhor quer acrescentar frutos de, e vidas na vida da sua igreja, através de cada um de nós. Mas aqui diz que eles não sabiam, então, quando é que viria o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Diz no, no capítulo 2, 2. De repente, veio do céu um som de um vento impetuoso. De repente, querido Senhor, é assim conosco. Um certo irmão um dia disse: o Senhor nos dá sustos santos. Mas é só coisa boa. De repente o Senhor faz algo que nós nem esperávamos. Foi com os irmãos aqui. Eles ouviram um som, né? Aquele som vindo com um vento impetuoso. Eu acho que isso aqui é fechinha perto. Eu acho que um, é tipo um tufão. Os irmãos já estavam assim, olhando para os lados. O que está acontecendo? Não, não vem esse ruído, esse barulho. Mas, queridos, quando é do Senhor, eles sabiam que o Senhor estava chegando. É diferente. Quando é do Espírito Santo, todos os barulhos são diferentes. viu? Nos traz para ele. Nos traz na expectativa. E, então, eles viram, ouviram esse, esse som impetuoso vindo de repente. E aí, eles foram batizados no Espírito Santo. Se cumpriu. A palavra do Senhor Jesus, a, a profecia do Senhor Jesus, que ia acontecer. E ficaram cheios do Espírito Santo. Queridos, o Senhor faz assim com a nossa vida de repente. Eu, então, recém-convertido, estava orando e o Senhor levantou o meu lugar para orar com uma pessoa. Orei, depois me ajoelhei. O que aconteceu? De repente, eu fui batizado no Espírito Santo. De repente, comecei a cantar um cântico. Falei, mas que cântico é esse? Uma melodia. E, de repente, eu comecei a falar em língua. Mas que línguas são essas? Mas eu sabia o que estava acontecendo. Mas, mas eu sabia que era do Senhor. Que, de repente, nós somos batizados no Espírito Santo. De repente, nós somos cheios do Espírito Santo de novo. De repente, o Senhor faz um milagre na nossa vida. De repente, o Senhor traz uma cura que precisávamos. De repente, o Senhor resolve uma situação difícil na nossa vida. De repente, um filho desviado volta para o Senhor. De repente, o teu marido se converte. A tua esposa se converte. Os teus filhos se convertem. De repente, o Senhor faz algo novo na tua casa. Queridos, esse é o Espírito Santo. De repente, a bênção acontece. Amém? De repente, aquela bênção chega à porta da tua casa. De repente, tu só pode levantar as mãos e dizer, obrigado, Senhor, o que tu estás fazendo na minha vida. E de repente, Senhor, esse ano o Senhor vai mudar. Amém? Mesmo... Tudo isso acontecendo. De repente, você vai te usar mais do que os outros anos. Você vai te usar mais para ganhar pessoas para Cristo. Você vai te usar mais para fortalecer teus irmãos. Podemos esperar que isso, isso do Senhor? Amém. Grava essa palavra de repente. Então, o Senhor vem e acontece. E não para aí. Diz. E encheu toda a casa onde estavam reunidos. Onde estavam sentados. O Senhor faz assim também, queridos, conosco. O senhor, quer encher a nossa vida com a Sua presença no seu poder. O senhor, quer encher a tua casa. O senhor, quer encher a tua família. O Senhor quer encher os teus filhos. O senhor, quer encher de bênção o teu casamento. O senhor, quer encher a tua vida constantemente. O Senhor vem e faz a sua obra na nossa vida. Eu estou me lembrando de certa ocasião no meu prédio. Lá tinha um vaso, grande assim, e ao passar pelo corredor, eu via que aquela, aquela planta, uma planta grande, ela estava morrendo. Então, seus galinhos estavam assim, para baixo, e as pontinhas amarelando. E eu passava por ela, como se ela dissesse para mim, por favor, alguém aqui do prédio, diz que todo mundo é crente, Mora hora passou, ninguém botar água em mim, será que ninguém tem misericórdia e eu disse, vou botar água nessa planta. O que acontecia? Eu entrava em casa e esquecia. Aí no terceiro dia da ressurreição, eu cheguei bem inspirado, numa tarde lá quente, e aquela planta estava assim, né? Pô, ninguém me ama aqui, né? Me sinto como um samaritano, deixa de lado. E aí eu disse assim, eu vou botar água nessa planta agora. Entrei em casa já focado, né? Pau, tinha um balde d'água. Fui lá, toquei água. Aí pensei assim, estava morrendo de sede. Agora morri afogada. Deu. Bom, botei água ali, caiu água pelo corredor, tudo. Aí lá um dia passando ali, eu vi a, a, aquela planta, né? Toda assim, erguidinha, as pontas verdes. E, e olhando para mim, podemos dizer assim, sorrindo e dizendo, Obrigado, João Nelson. Então, me tirasse dessa pandemia aí, dessa, dessa quarentena, né? dessa depressão, desse problema. De... Muito obrigado. Mas aí, sabe o que aconteceu? O Senhor, ele usa tudo, né? é uma plantinha e fala comigo. E tu, João Nelson? Comenta é tá a tua vida comigo. Está meio para baixo, está amarelando aí as pontas da plantinha. Hã? Fala uma coisa, eu entendo, isso mesmo. Aí, o senhor, falou comigo. Aí, senhor, eu preciso realmente das águas do Espírito Santo. Senhor, eu preciso que as minhas raízes se estendam para o ribeiro, para pegar essas águas do Espírito Santo. A cristalidade, a cristalidade desta água. Essa água que que quem tem sede vá e beba dessas águas, vão ser como fonte jorrando. Essa água vai matar minha sede. Essa água vai me limpar. Essa água vai me, vai me trazer vida, como trouxe aquela plantinha. O Senhor falou comigo, o Senhor pôde me avivar naquele momento. Querido, o Senhor quer fazer isso conosco também, amém? O Senhor quer uma igreja viva? Mas, queridos, vão ter vida com o Senhor, Jesus. Vão ter vida junto com os irmãos. Não vamos esquecer dos irmãos. A comunhão, o contato com os irmãos. E também... Vamos orar para aqueles que hão de ser salvos. Mas, queridos, para tudo isso, nós precisamos voltar como igreja, voltar, retornar ao berço da igreja, que é a vida de oração e o Espírito Santo. Eu gosto de dizer que quando nós entramos na presença do Senhor mesmo, orando diante do Senhor, nós nunca vamos sair vazios. Mas nós vamos sair cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo. O Senhor vai mudar a tua vida, vai mudar teu casamento, teus filhos. O Senhor vai fazer um milagre. Eu tenho dito, nós devemos orar, mas o milagre quem faz é ele. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar um cântico. Esse cântico é uma oração... Depois vou ter um tempo de oração. Pode conhece esse cântico? Espírito Enche a minha vida Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito é o meu ser repete Espírito enche a minha vida enche-me do teu poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser as minhas mãos as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero te diante do teu altar. Vamos cantar novamente em orando ao Senhor. Eu vou ter um tempo de oração e colocando se ano pela frente que, que vem então desde o começo cantando, orando Espírito diz enche, enche a minha vida enche-me do teu poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser diz para o Espírito Espírito enche a minha vida enche-me do teu poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser as minhas mãos eu quero ler e em louvor te adorar te adorando, Senhor meu coração eu quero derramar diante do teu altar, as minhas mãos as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Meu coração eu quero
1: te amar diante do teu altar,
0: diante do teu altar, diante
1: do teu. Queridos, vão
0: derramar nosso coração aqui presencialmente nas casas. Esse é o momento agora de orar. Quem ora toca no Espírito. O Espírito Santo nos leva a orar. Então que pega essa palavra. Quem ora toca no Espírito. Eu queria que a orar agora tu vai tocar no Espírito Santo. Ele já habita em ti. Está entre nós. Deixa ele te tocar. Espírito, eu toco em ti. Tu estás tocando em mim. Tô passei entre os candeeiros, os candeeiros da igreja. Qualquer parte, tanto aqui presencialmente, nas casas, não está preso a nada. Derrama o teu coração, derrama as tuas orações, derrama as tuas necessidades, as tuas lutas, o teu clamor. Quem sabe algo impossível está atravessando dificuldades, desde pessoal, física, emocional, de relacionamentos. Coloca diante dele. Ao orar, tu vais tocar no Espírito. Amém, queridos? Receba essa palavra. Tu não vais sair vazio da presença dEle. Aleluia, Senhor. Aleluia. makai. Oh, Senhor. Receba o nosso clamor, Senhor. Sandaracama. Obrigado, Espírito Santo, está te movendo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Agora diga ao Senhor, Senhor, encha-me do Espírito. Diga. está perto de uma pessoa, esposa, filhos, aí tu pode botar, impor as mãos. Quem está perto de ti só. Não é para você lhe comover, só quem está perto de ti. Sim quem está sozinho, levante a mão, Senhor, enche-me do Espírito, e enche também os que estão na minha casa, do Teu Espírito, Senhor, e também eu levanto as minhas mãos, para abençoar os que estão nas Suas casas, sejam cheios do Espírito Santo, Aleluia, 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 seja cheio do Espírito Santo, Tu, Tua esposa, Teus filhos, Teus netos, Tua família, teus irmãos, os discípulos, aleluia, glória a ti, Senhor, o Senhor está se movendo, que Ele está tocando na tua vida, está tocando na nossa vida, Ele quer isto, Ele deseja isto, então não fique pens pensando, se é que vai tocar em mim, não, já te tocou, você não pode ficar para trás, aleluia, obrigado Senhor, shakandakandarabaka, Seja batizado no Espírito Santo, quem não foi. Seja cheio do Espírito Santo, quem já foi. Seja renovado no Senhor, despertado no Senhor. A palavra de desperta, tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia. Abre a tua boca também, Senhor, pode te dar línguas. Aleluia. Revelação, discernimento, arrependimento. Aleluia volta ao primeiro amor, volta a ele, volta ao Senhor, aleluia, sim Senhor, nos voltamos para ti, Senhor, xacanda candarabacarabaxai, aleluia,
1: renova-me é Senhor, Renova senhor, senhor Jesus. Jesus
0: diga para ele
1: já não, não quero ser, ser igual renova-me senhor, senhor Jesus põe em mim, teu coração. Diga para o Senhor agora, porque tudo, tudo que há dentro de, de mim necessita de ser Deus. mudado. O Senhor, quer Senhor. mudar Senhor, porque tudo, tudo que há dentro do, do meu Necessita mais de Ti Renova-me Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Aleluia Renova-me Renova-me, Senhor Senhor Jesus, ó que palavra, põe em mim teu coração,
0: em
1: aleluia. Porque tudo o que há dentro de mim
0: necessita
1: ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, o
0: Senhor levantando nossas mãos para Ti, Senhor. Sim, Senhor, Tu nos renovaste e Tu queres continuar nos renovando, falando conosco durante esse dia, essa semana, esse ano, Senhor, para quem iremos se não para Ti? Tu tens as palavras, Senhor, da vida eterna. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Senhor, tu pode passar. Tua palavra não passa. Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Senhor, abençoamos uns aos outros aqui. Os irmãos aqui, presencialmente, nas casas. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo juntos, de oração, de louvor, de ouvir tua palavra, Senhor. E nos voltamos para Ti. Voltamos nossos caminhos para Ti. Aleluia. Glória. Lembrei a hora de um canto que nós cantamos há pouco tempo, né? Vamos cantar de novo.
1: Esquadrinhemos nossos caminhos E voltemos ao Senhor Levantemos nossas mãos ao Senhor, levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus,
0: e voltemos a Jeová nosso, Deus. nos voltamos para Ti Senhor, esquadrinhemos
1: nossos caminhos, Voltemos ao Senhor, levantemos nossas mãos ao Senhor, levantemos nossas mãos. Senhor, nós não somos consumidos, porque a Sua misericórdia não tem fim. Não tem fim. Nova ação cada manhã, nova ação esta manhã, e muito grande sua fidez. bondade do Senhor nós não somos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim Vou dia cá essa manhã nova ação, essa manhã esta manhã nova santo esta. esta manhã e vou em grande Nova esta manhã, nova ação, esta manhã, e muito grande sua fidelidade, e muito grande sua fidelidade.
0: Novas cada manhã, nova essa manhã, e novas a cada dia, nesse novo ano, Se eu faço tudo novo. Porque o Senhor renova e nos leva a viver na rotina uma novidade de vida. Porque Ele está presente. Amém, queridos?